0: Hola y bienvenidos una semana más a un nuevo podcast de Se Escribe con F después de esta pausa de una semana extra que os hemos metido aquí por el medio como siempre yo soy María y Elena y este es el podcast oficial nominado a los premios Hugo ¡Bien! Yeah. Yeah. Enhorabuena también a todos los que compartís esta gran y grata nominación sobre la que luego vamos a hablar un poquito más pero hoy hemos querido meternos ahí a investigar un tema que nos gusta mucho y que hemos genteado varias veces, pero no nos hemos metido a hablar a fondo sí, del tema. Mm. Así que vamos a hablar eh, de esta palabra que ninguna de las dos vas a saber mencionar. Venga, Elena, ni voy a animarme. Venga. hoy pues vamos a
1: hablar de doppelgangers. O sea, no voy a decirlo de la manera, es la manera oficial de este podcast.
0: Doppelgangers y qué pasa cuando te los cargas. O sí. ellos se te cargan a ti. Sí, o eh, drama intenso, incluso tensión sexual entre tú y tu doppelganger. Así que vamos a hablar de eso, pero antes de nada, con las Además, como han pasado tres semanas, tenemos bien de noticias. Y podemos empezar con el drama de las Spice Girls, eh, Movida total. Todo y es absoluta. Que
1: lo que la tierra te lo da, la tierra te lo quita. Y estábamos muy a tope con que eh, iba a haber una gira de reunión de las Spice, Spice Girls, Girls. Pero nos
0: hemos quedado sin ella. Cuenta por qué nos hemos quedado sin ella. Pues por motivos un poco <risa> extraños y oscuros todavía que empezaron cuando... Eh, creo que fue Mel... Vi, sí, ¿no? sí. Eh, comentó que durante cuando eran las Spice Girls originales, ella había tenido un rollo con Gary, lo cual creo que todo el mundo se esperaba porque de un grupo de 5 tres no eran heteros, así que pues algo tenía que haber pasado a, ver, a pie. es que
1: sacábamos a Victoria pero claro,
0: <risa> bueno, no sé yo eh, Victoria bueno, no sé, podría estar ahí, de... no sé tiene sí, cara de lesbiana despiada <risa> es verdad. suerte la cae eh, genial que se hayan enrollado Lo de sacar del armario a alguien sin permiso Un poco feo, ya sabéis mm, Sí, está mal está Estábamos mal. Teníamos mucho hype, pero con remordimientos Al mismo tiempo claro, era como Sí, pero era como, uf, igual, Ya, esto ha sido turbio. un poco feo
1: ¿Y se ha cancelado esta gira de reunión? No
0: podemos no tener No podemos tener cosas bonitas
1: ¿Qué vamos a hacer? O sea, entiendo que haya un poco de mal rollo y tal, pero... No nos podéis prometer cosas y luego hacernos esto. Está muy feo. Está
0: súper feo. Pero
1: bueno, sigamos. Dejemos esto apartado.
0: No vamos a incidir más porque es muy duro. Bueno, podemos hablar de otras cosas que han sido un poco terribles y decepcionantes como todavía el look de Hawkeye en la nova de, de Vengadores. Que sigue empeor, la cosa sigue empeorando, ¿vale? Es como
1: ese personaje que no saben qué hacer con él y dicen vamos a hacerle muy mal. Podéis mutearme
0: pero voy a seguir rajando del nuevo look hasta que se esté en la película y luego lo veré y lo amaré porque siempre me pasa igual que será terrible pero eh, casi le perdono todo esto mal, a Marvel y a Marvel también, <risa> porque entre las varias series que ha anunciado para su nueva plataforma exclusiva de Disney de streaming, esta cosa súper es? loca que también es lo que provocó que se cancelasen todas las de Netflix, Sí, claro. eh, además de las ya confirmadas series de Loki y de Scarlet Witch y Vision, que pues qué mete esa visión, en fin, eso es tema para otro día, pudiendo meter a Scarlet Witch ella sola, no, eh... claro, ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo no? Eso? Ya era too much ¿no? Ya era como... Sí. Eh, entonces la, la siguiente en confirmarse ha sido Bueno, aparte de la de Winter Soldier y Falcon Que sí. es me más de ilusión La de Ojo de Halcón. Que aunque no hay nada confirmado Se ha empezado también a dar pistas de que podría ser la, El proceso de eh, Ojo de Halcón Cediéndole el título a Kate Bishop Con lo cual yo ya no necesitaría nada más en mi vida para vender mi alma a Disney. Lo malo va a ser, si es mentira eso, y quemaremos Disney <risa> en conjunto. O sea, el concepto Disney lo quemaremos. Todos los concepto de Disney. Pero bueno, yo... Vamos a tener esperanza. Ay, me emocioné mucho Iba en un autobús y lo leí y fue como... ¡Ah! Sé que no hay ningún tipo de fuente y esto se lo ha sacado a alguien de la manga, pero... <risa> no pasa nada. Prefiero creer que esto es verdad Me hizo y... mucha ilusión. Y, y que además es como... Se supone que los personajes que van a tener una serie de las de streaming es porque no van a salir en, en las películas, entonces tendría mucho sentido que quisiesen meter a personajes nuevos como Kate. Quiero Con lo cual, quizá la niña del trailer siquiera, sí que Kate, cosa que ya iremos viendo. No puedo, sí, mira, se está estrena está este mes la peli y yo ya no puedo más. Estás o sea, está no. malita, Estoy fatal, estoy fatal. El día 26 se estrena 26 o 27. Eh, es posible que 26, porque, porque es, que es el viernes, viernes sí. sí. Da igual, estoy fatal. Lo voy a llevar fatal y no sé cuándo lo voy a poder ir a. <ríe> Pray for me, ¿vale? <ríe> okay,
1: mandar, besitos mandar besitos y buenas vibraciones. Por
0: favor. <ríe> eh, con buenas vibraciones vinieron también los. los nuevos talleres de Star Wars con un poquito de drama, pero. Y con señores dando por saco me encanta comentarios
1: de señores en plan de pero a alguien aún le interesa Star Wars tío rompió todo el internet cuando salió el trailer ¿qué estáis contando? es que sois tontísimos la, la única
0: cosa importante es, es que, que no, Oscar hay... no es que Oscar Isaac está muy guapo ay Dios es
1: que esa persona no es real
0: no es... O sea, la han hecho por ordenador, yo creo O sea, no... Esto sí que es algo que está targetado directamente a nuestros intereses O sea, cada vez que sacan una imagen promocional De Oscar Isaac de, de Pau Dameron Es como... Gracias por tanto Y sobre todo los vídeos de... Bueno, la convención
1: digamos, que hicieron de, Del trailer eh, Yo ahí como... Hablando en español yo ¡Ah, sí. Genial Písame la cara
0: <risa> eh, Ayudándonos también A eh, sentirnos orgullosas De decir Star Wars Superman En vez de decir Star Wars <risa> 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 Qué maravilla Y luego era como
1: Sí, bueno Es como Guerra de las galaxias Y todos en plan de ¡Oh! habrá decir
0: El otro en plan de World of the Galaxies sí, y... <risa> y yo
1: Vale,
0: por favor Voy a morir Le quiero un montón Pero bueno
1: Yo no he visto el tráiler Porque como en algún momento Me veré no Sí, me que queda... como no sabes nada
0: de Star Wars, entonces solo sabes sí, hombre, que todo el mundo es muy guapi.
1: Sí, es verdad, eso me animó un poco. De hecho, es... yo me empecé a ver las antiguas por poder ponerme al día y verme no las va, nuevas. No, va a pasar. No, porque me vi las dos primeras y luego la tercera jamás me la vi. Ya no sé si me voy a acordar de lo que pasó en las
0: dos primeras, pero bueno. Bueno, la otra lista de cosas que yo haría para someterme totalmente a Disney es que si me hacen... Una pareja queer en Star Wars, por favor, oh, les daría a mi primogénito primogénite. O sea, sí, estoy sí. dispuesta a Disney, por favor.
1: Pero han metido a una señora.
0: Sí. Que, bueno,
1: está ahí. <risa> que yo ya me he botado la película y eso que no sé de qué va a dar película. <risa> no, no, no. Yo ya me
0: la he botado. A ver.
1: Sí. Veo a dos señoras y digo, ya
0: está. Ah, no no acepto otra cosa eso es porque no estuviste no te viste la anterior donde ya había bastante novias eh, ah, material claro. además de señoras mayores novias material oh. sí nena bien deja las y mira de sí. esto. sí debería esta. en realidad debería ¿eh? te vas a pasar mejor sí. sí verdad hombre antes
1: también a ver Harrison Ford en agua sí. sí pero ya yeah. Ya. Bueno,
0: Carrie Car Fisher, pero ya. me con el que es un ser de luz, pero...
1: Sí, pero casi que... Es que no le soportaba de joven, me gusta mucho más ahora de un señor en plan de la Suda. Sí, sí. me la suda todo. Y que, no sé qué, que opináis que era de... Sí,
0: sí, sí, <risa> o sea, lo que digáis, sí. <risa> era Luke Trans. Sí. sí. Me parece fantástico. Todo es súper correcto. Sí, Muchas gracias o sea, por tanto, Marjamil. Es maravilloso. Sí. Por importantísimo. Y eh, si quieres pasamos a la todo lo que ha vuelto. Ah, porque todo. estamos un poco también saturadas de series que han vuelto. Yo no entiendo
1: qué pasaba, que a mí toda la serie me volvían en septiembre. Y entonces yo en verano me había visto todo y en septiembre pues ya empezaba otra vez. Y ahora no sé qué ha pasado, que ahora en abril ha vuelto todo. Ha vuelto Santa Clarita Dalle, ha, ha vuelto Sabrina. Sabrina. Esto no puede es, ¿eh? ser.
0: Bueno, Autónico, dicho así... Después de un par de cielo... Exacto, sí, cielos. o sea,
1: bueno, a mí me ha vuelto también Victoria, todas las mierdas que veo, pues me ha vuelto... es Victoria? Pues una serie sobre la reina Victoria. ¡Ah, vale, vale! <risa> 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 de las 8.557 que han hecho, pues ah, la última que ha habido pues Ah, no sabía. Sí, que la hace, la que hacía de Clara Orwell en Doctor Who, hace de Victoria. ¿En serio? Sí, le ponen lentillas porque azules, <risa> super súper o sea, pero bueno... Sí, es que está muy bien hecho todo. Entonces, eh, me pasa como con Versalles. Es como todo... Pero yeah. estéticamente me flipa tanto que... Pues me veo... Todo. Lo
0: entiendo todo. Así que... Y también, que... Que... también tenemos trailers de nuevas temporadas. Entre ellas, ¡por fin! de Pose! ¡Ay, Dios! El primer teaser de la serie que va a volver en... Julio. julio, julio. No sé si junio o julio, la verdad. Tengo un mes que empieza con J Seguro. y donde todas nuestras hijas están guapísimas como siempre y estamos súper felices con todo este tema. Se ¿no? Y también tenemos confirmada ya segunda temporada de la Umbrella Academy. Ah, es
1: verdad, 100%
0: confirmada. 100% confirmada, súper nice todo. Gracias Uy. porque es lo que necesitábamos en nuestra vida. Pues sí,
1: porque quedó muy abierto. Por cierto, me flipó el podcast de Fangirl. De de el... Aprendí un montón aunque el 50, bueno, el, 50, el 60% del podcast fue hablar de de Gerald Way. Sí,
0: pero... Y todo si hubiese sido un 70 tampoco habría pasado Pero nada.
1: temazos en ese podcast. O hacía ¿eh?
0: temazos, o, sea, o estaba mucho al menos a
1: Gerald Way. ¿Qué <risa> está haciendo
0: Gerald Way ahora? Mm. Escuchar nuestros podcasts, sí, seguramente. Sí, seguramente. <ríe> sí. Debe con otra, ya que metemos publicidad de otros podcasts, las chicas de sangre fusia sacaron ayer un especial Semana Santa de sectas y mujeres. Y mujeres y sectas, y sectas de mujeres. O sea, no hay nada todo está súper correctísimo ahí sí. y por favor os lo tenéis que ir o a sea. porque menuda maravilla. Es todo lo que nos gusta. Es que sabéis que yo soy muy de secta. Sí. María, lo que viene es en la secta alemán y el sí, de mujer. Sí. Pues, ya. Todo estupendo, todo estupendo. Así que eh, con esta transición vamos a ir a la Beyoncé Watch. I woke up like you. Porque ¿sabéis qué pasa? Que a veces eh, en dos semanas no pasa nada Como y me las veo sea. y me las deseo para sacar algo, pero estas tres semanas ha pasado absolutamente todo lo que he En la vida pasar. de Beyoncé ha, ha pasado todo. Lo más importante, creo yo, que es que Netflix ha anunciado que va a sacar el documental sobre Coachella, bueno, Beichella, ¿vale?, <ríe> O sea, que literalmente que verdad. me encanta porque es como si fuese la película
1: más boom, boom, boom. ¿sabes? O sea, lo han anunciado y el tráiler es como, como si magia. no fuese de lo que va. ¿sabes?
0: Me parece una fantasía. Y que eh, gracias a las 8 millones de personas que me habéis enviado esto, <risa> porque me conocéis muy bien. Yo no te lo
1: envié eh, porque dije, a
0: ver, ya, ya lo había visto. ¿no? Esto, efectivamente, ya lo había visto la primera vez, pero bueno, me gusta que os alegréis por esta cosa ¿no? o y tengo muchas ganas de verlo. No sí. sé, espero no llorar tanto como con el de Lady Gaga.
1: Hostia, yo llore más feo el de Lady Gaga. Eh, pero desde Gaga.
0: el minuto 2, o, o sea, con no parar. Eh, no lo pensé, yo dije, me lo voy a
1: ver, tal, que seguro que suenan canciones y me mola. Y, sí, y al final
0: era como así <risa> en el sofá, todo,
1: Dios mío, ¿qué ¿sí está pasando?
0: Sí, espero que no sea tan de drama y que todo sea muy bonito. Y, y ya me lloró bailando y, y cantando sí. a la vez,
1: que es la única persona que lo puede hacer.
0: Y todas las señoras de de la banda de Beyoncé que Exacto. son todas estupendas y fabulosas y que adquirido un montón solo
1: que sale su marido que no sabemos oh,
0: <ríe> <ríe> su marido irrelevante que también forma parte de la segunda noticia aunque muy poquito por suerte <risa> que bueno, ahora os vamos a hablar un poquito más de lo que pasó en los Glad Awards que son estos premios que honran a el colectivo y las series y personas que hacen sí. labor por el colectivo LGTB y eh, pues uno de los premiados de este año fue precisamente Beyoncé y su marido, y él tuvo a bien dejarle a ella hacer un discurso hablando de eh, uno de sus tíos, que fue la persona que le que crió junto con su madre, que era un hombre gay, y para pues, contar un poco esta persona que yo tuve que ver morir, que fue todo súper dramático y que fue uno de los mayores apoyos de mi vida y ahora os veo aquí y sois como ese reflejo de esta persona y fue todo muy bonito y muy emotivo. Además ya saben por qué habla muy bien. Sí, y además eh, tuvo ese momento de poder ver a Shangela de ah, ella es en el escenario, que es una maravilla. Maldita Porque bueno, para las personas que no estéis eh, afiliadas a RuPaul Drag Race... <ríe> Angela es una de las participantes, yo creo que Como más, más queridas sí, sí, sí. Sí. Sí, de todos los tiempos. Y en la última gira que hicieron, eh, ya salió a actuar haciendo un medley con varias canciones de Beyoncé, que es maravilloso. Sí, yo sí. lo vi en directo y es una pasada. Es una fantasía. Y eh, lo hizo allí eh, delante de Beyoncé que y ya también fue que <ríe> porque yo estuve <ríe> en plan de mi día en mi casa, en plan de bueno venga sí, sí, sí. y creo que fue eh, una maravilla, de hecho pone aquí que es que se estuvo como llorando todo, el rato. <ríe> <ríe> que le gustó un montón así que muy bien por eso y también podéis ir al Instagram de Elena White a ver la foto que tiene con Beyoncé porque creo Dios. que es la mejor foto que, sí, que o se sea, ha subido Instagram en Instagram total, o sea... es pues, como ya está o sea, pueden ser las madres de todo el universo. Por favor, las madres de América Chávez cuando hagan una película de América Chávez. ¿Es canon esto? No me lo estoy inventando. O sea, es así, es real. Sí, va a tener que ser así. Y eh, ya para acabar con las cosas de Beyoncé, también ha salido no, nuevo del live action del Rey León. Bueno, el live action, entre comillas, del Rey León. Sí, porque yo también
1: pensé que iba a haber humanos y no. No. O sea, en plan que iban a ser también ya. animalicos, de verdad, y yo dije, eso resulta un poco feo, porque no, pobre bichito. Pero no, no pero ¿sabes? no
0: son animalicos por ordenador. Claro, ¿verdad? claro. Eh, bueno, que hemos tenido ya un vistazo a la nala de Villos. No lo sé, yo estoy todavía muy confusa con toda esta. Ya. Bueno, es que, tío, son tan reales ¿Por que ¿por a mí me no, raya? ¿Por qué no esto mismo pero con personas? Es mi pregunta.
1: Pero, en plan esta historia con personas. Claro. En plan coges
0: al casting que va a doblar y que actúe y que
1: actúe, pero con, o sea, tendría, no vas a dejar a gente allí en la sabana suelta <risa>
0: haciendo qué.
1: Tiene sentido porque son cosas de animalicos, pero
0: bueno, Es Romeo y Juliet no. Es que ¿Es? es Hamlet. Romeo y Julieta es pues... la segunda, es Hamlet. Bueno, pues bueno, no sé. Tú es que le quieres <risa> que salga yo sé, sí, o sea, sí. no ¿Te conformas con que de voz a un león? no, es que además no sé todavía estoy un poco perturbada con todo el tema de esta película necesitaré verla ¿pero no? habla? sí ah, claro coño.
1: ¿cómo no van a hablar? sí, yo sé claro, es verdad es que en el tráiler no, en el primero que echaron era como que no, ha, no había ruido o sea, no hablaban y yo dije joder, pues o sea lo van a estar un animal moviéndose un no, a otro que no, poco no. sentido en este hablan ah, y es raro eh, sí, es que creo que es como algo muy icónico y hacerlo tan real es raro
0: sí no lo sé. Bueno, veremos. Yo creo que sí, esperaremos a ver cómo queda la cosa. Sí, ¿eh? a ver qué queda el si yo estoy, estoy Y volveremos a esto. Pero bueno, mientras tanto podéis ir a veros el medley de Shangela cantando a Beyoncé y bailando a Beyoncé. Y todo bien. Y con esto concluimos la Beyoncé Watch. Like like We y vamos a la temporada de premios, si quieres. Y vale. si yo encuentro dónde lo tengo, aquí está. Porque eh, podemos enlazar ya con los ple los, bla, 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 los, los premios, premios. Glad. <risas> Para contaros que eh, de las películas Love, Simon fue la que se llevó a la uh -huh. película. Eh, Love, Simon es una peli que no hemos visto ninguna de las dos. Pero que yo tampoco... O sea, hay gente que le flipa, hay gente que dice... Mm. sí. También es verdad que entre las nominadas no sabría decir... O sea, una... me imagino que es una película con
1: representación a sí. ¿no? O sea, ahí... Uh -huh. y... Vale, 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 porque es que...
0: Claro, no sé... Qué... Bueno, claro, es que no me he visto ninguna de las... Ya, no, no, ahí y no, entonces... Tampoco que podría crazy decir... Crazy hoy no sé hablar nada, esto es terrible, así que Crazy Rich... Asians le gustó mucho a todo el mundo, sí. entonces bueno... Que pero le pusieron
1: como un... o sea, la traducción al español es como súper racista. ¿En serio? Era como... no sé si era estos locos asiáticos o... o sea, no sé, la traducción yo la leí y dije... Si es que además no me parece que sea lo mismo ya. que se está diciendo en inglés, pero bueno...
0: Que en me fin... De traducción... Eh, bueno, eh, Beyoncé y Jaycee se llevaron el premio a la vanguardia artística Que ah. sí, me parece muy correcto todo esto Nos parece igual Nos parece súper bien eh, Entre, bueno, aparte de los artículos de revistas y revistas en general Por ejemplo, la variety se llevó en general, por su participación y por su promoción de, sí. de las personas en la O sea, es un poco cultural, sí. ¿no? En así. <ríe> eh, Madonna se llevó un premio también por eh, Advocate for Change, que es como, en no, fin, no. aparte de robar el bogue de las comunidades.
1: Sí. <ríe> no sé, yo participo a Madonna. Cada vez que digo, no sé qué del bogue, dicen, ah, sí, eso que hacía Madonna no. y yo... Sí, entonces, terriblemente Estoy un poco ofendida Porque en uno de los últimos capítulos De la última temporada de RuPaul Drag Race eh, Muchas de las concursantes No sabían hacer vogue Y yo dije, ¿qué os pasa? Qué
0: o sea, sois bien. drag
1: queens Bueno, bebés Y fue como que muchas no A ver, algunas sí, pero otras no Y dije, hm, eso es un poco...
0: O sea, el principal en la <risa> de la queer, Pero bueno, no digo nada eh, A lo mejor eh, reality program Hablando de RuPaul, que no se lo llevó Lo ganó Eye que además hoy pasó una cosa Muy bonita, que es que eh, Una de las participantes de mm. la última temporada eh, Los fans de la serie Le han pagado la, la tasa Universitaria para que pueda volver ah, a estudiar oh. Porque como su familia La desheredó después de que ella se saliese El armario como lesbiana pues, toma. Pues, pues como Bueno, pues te vamos a pagar la carrera Y fue una cosa muy que pasó oh. así que nos alegramos mucho Además, seguro no... que ellos llorando ¿no? de ellos llorar iba todo súper guapos me encanta porque también. todos los gifs que veo de Cuidad son ellos llorando sí. super es la súper emocionada. no sé por qué pero siempre se ve así sí. básicamente va sobre eso sí va sobre eso y luego Jonathan Barnes llevando tacones y ya está creo que ¿Qué? eso ha sido toda la temporada ah. Casi se matan en el escenario de los por otra parte. Bueno, es que, es que hay un riesgo ahí, o sea. A ver. Para eh... mí no, pero... Una de nuestras cosas favoritas ha llevado también una recono un reconocimiento especial, que es el monólogo de Nanette, de Hannah Gatsby. Y qué? además, sí, bueno. eh, transmilitar y sobre todo este tema de la prohibición a las personas trans ah. en el ejército en Estados Unidos. Eh. Teníamos también muchos sentimientos encontrados con quién queríamos que ganase el premio a mejor eh, serie. Sí, como para niños... juvenil Sí, en general, familiar, eh, porque estaba Shirra y sabéis que... Shirra. Y estaba... Hola, claro, bueno. Que sabéis que... Pues también, pero finalmente se la llevó a Steven Universe y nos parece súper bien también.
1: Yo no porque... la, la tengo experiencia,
0: pero, pero sabes que sí, queremos pero... un montón de a esta gente y queremos mucho a su lugar. Otras personas que eran muy guapas eran Noel Stevenson y Molly. Oh. Que... Es que yo solo vi los modelitos, me estoy enterando sí. de los premios ahora. Claro, I know, I know. <risa> Y eh, también teníamos muchos sentimientos encontrados con la mejor comedia porque había bastantes de nuestras favoritas, entre sí. ellas Broken Nine-Nine y sí. One Day at a Time y The White People. Se la ha llevado la que no sabemos cuál es: Vida. Que se llama Vida nos tendremos que ver. Sí, pues ¿Sí? Que oye, sí. ¿Sí? si
1: se ha si llevado el premio por que sí.
0: Quiero pensar yo. Yo también.
1: Así que nada, bueno.
0: Y yo creo que también una muy, muy eh, reñida entre nuestros corazones era la de eh, mejor artista musical, que no tengo ni idea de quién ha ganado, porque no está marcado nadie como ganador a lo mejor todo, el mundo, todo ganó. el mundo ganó todo el mundo ganó, entre toda la gente que ganó esto... <risa> no sabemos quién ganó pero está Janel Monae lo cual nos parece muy bien, está Feli Kiyoko está Troyes Iván y está Kim Petras y hay un montón de gente que nos interesa aquí así que todo eso muy bien yo creo que aquí ya no hay no, no están marcados los premios no, así que... ya,
1: ya se odian, no les interesaba
0: seguir marcando quién ganó pero bueno eh, todo muy bien Y de verdad. estos eh, saltamos a los uh, Nominados, a los premios uh, uh -huh. Que además, más que nada Queremos mencionar <ríe> dos cosas la primera, eh, todas las nominadas a Mejor Novela, Señoras, yeah, lo cual es como... Es nuestro yeah. momento,
1: ja, ja, hemos venido a recuperar la posición que siempre
0: debimos tener. <risa> Gracias por este minuto musical. Gracias. Totalmente <risa> improvisado. Gracias, Selena. Vela, es que me ha quedado... <risa> Bueno, eh, en general hay muchísimas mujeres en todas las categorías que es como, parece mentira que estemos teniendo que decir esto en 2019 pero joder, un soplo de aire fresco pues, sí. en los premios Hugo y luego la otra cosa que llamó más la atención en general a todo el mundo fue que en mejor eh, movida relacionada, mejor trabajo relacionado que es una categoría que sí. tiene ahí un poco para los ensayos o estudios sobre y ta ta. tal eh, aparte de cosas muy interesantes, como el libro de eh, Ursula Le Guin sobre las conversaciones de la escritura, que tiene muy buena pinta y todo el mundo que la lo ha leído le ha gustado un montón, está nominada la página completa de Art of, of Our Own, también conocida como AO3, entre las oh, personas que la, que, que la utilizamos de forma habitual, tanto por el diseño de la página... Voy a tener que explicar lo que es esto. Yo creo que sí, algunos sí, sois igual, muy sí. jóvenes. Igual, tí, igual sí, igual. No sé, es que tiene una brecha temporal muy concreta a otros, sí. ¿vale? Es la plataforma para alojar fanfiction más grande de Internet ahora mismo, porque fanfiction.net ya no murió, ya petó. Eh, y está premiado, o sea, nominado y probablemente premiado. Tanto el sistema de la web en sí, que te permite subir los textos, eh, valorarlos, darles notas, crear las etiquetas, tiene un sistema de búsqueda muy avanzado, muy currado, se va a oír la foto que le acabas de sacar a mi gato,
1: no pasa nada, <risa> pensaba que no iba a sonar. <risa>
0: Eh, bueno, además de todo este programa Que también está diseñado en Muy buena parte por mujeres Lo cual me parece muy interesante apuntarlo También está nominada toda la muy comunidad bien. Así que si habéis escrito un fanfiction Sobre mmm, Yo qué sé Sobre Fringe Y de Olivia Enrollándose con su doppelganger Enhorabuena Porque Estáis Podéis ganar un premio Hugo ¿vale? Va. Así que todo muy bien. Estoy bueno. súper contenta porque además el fanfiction es como es algo que saque a los intelectuales de la literatura. Sí. No en una época que
1: no podía parar, ¿eh? Normal. Lo que pasa es que luego ya como que se me era como que tenía ya muchos libros y dije tengo mi que mi época sigue siendo. Tengo que priorizar, pero y como ahora las series me suelen salir bien no necesito eh, descubrirme, o sea. Eh... Leer los fanfiction para ver cosas que quiero que pasen y luego no pasan.
0: Entonces lo he dejado un poco. Nada, pero... nah, no se sale. No, no se, no, se, no se sale. sale, no se sale. <risa> <risa> bueno. Y yo creo que ya hasta aquí nuestras no noticias. Creo que no me olvido de nada. No, no, nah. no. Pues hasta aquí nuestras no noticias, efectivamente. <risa>
1: Y bueno, vamos a hablar ya del de tema que hoy nos, nos atañe y nos porque se le ocurrió a María que como casi todos los podcasts es como, oye, te parece que hablemos de no sé qué Vale, sí, <risa> me parece muy bien. Y eh, vamos a hablar de este fenómeno que se utiliza mucho en la ficción, pero o sea, tanto eh, audiovisual como bueno libros sí, y de hacer. todo, eh, que es el del dopenganger doppelganger es que me parece una palabra fantasiosa que bueno eh, como comprenderéis esta palabra es de origen alemán ajá eh, y bueno sirve un poco para definir tu doble malvado digamos porque en origen era como ese doble fantasmagórico en principio era como que si 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 veías a este si alguien te decía que había visto a tu doppelganger era sinónimo de que bueno te iban a pasar a cosas terribles y, y malísimas y la forma más antigua en que se, bueno, cuando se acuña este término, fue en 1796, o sea, ya... Olé. Y... Me parece sí, tarde en realidad. Sí, y se, o sea, sí que luego se definía ya, o sea, sí que se había utilizado anteriormente, pero quizá no con el
0: nombre. Sí,
1: sí, y significa el que camina al lado, que es un poco tenebroso ya, no también es un poco de Tulpix. Sí, y bueno, es eso, un término que se utiliza para designar al doble de, de una persona y es ese como gemelo malvado. Supongo es ese fenómeno de la bilocalización, mm -hmm. que es un bilocalización. <risa> vale. Eh, y bueno, pues aparece en obras literarias de ciencia ficción, literatura fantástica, etc. Ya en las leyendas nórdicas y germánicas, eh, pues eso, se veía este doppelganger como un augurio de muerte. Eh, y eso, si tus amigos o parientes eh, pues habían visto a este doble tuyo malvado, eh, te podía traer mala suerte, era un mal augurio, o también la indicación de una enfermedad o un problema de salud inminente. O sea, qué movida, en de, general. De hecho, el dramaturgo sueco Strindberg decía, el que vea su doble es que va a morir. Ni más ni menos, o sea, chan, chan, chan. Y, bueno, ves en la literatura anterior al romanticismo, pues eh, se aparece este término en, en relación a los gemelos, eh, también para hacer un poco un efecto cómico y tal, pero, bueno, posteriormente ya será todo como...
0: Muy drama. Como muy drama, ¿no? Y, bueno, ibas a
1: hablar tú ahora de...
0: Sí, porque además queremos irnos un poquito también a una cosa muy concreta, que es el tópico de... Eh matar a tu doppelganger sí. o el kill your alternate self o sí. el kill your doppelganger, ya vamos a ir más no. a lo concreto que es un tópico que a mí personalmente me flipa y que es que a veces pues, te tienes que matar a ti mismo las cosas un día te sale tocido el día y vas a tener que acabar sí. mmm, pues cargándote a tu otro yo vale lo pena. cual tiene que ver también un poco con esta idea que comentabas tú de que Claro. Cuando ves al que alguien va a morir, pues igual eres tú porque tu que viene aquí a matarte y a eh, tomar tu lugar en el mundo, ¿no? Porque eh, uno de los temas es que este doble que puedas tener en realidad es una mente maligna que lo que quiere es ocupar tu lugar y robar tu vida. Y que además tiene mucho que ver con una cosa que me resulta muy interesante ya personalmente sí. en la literatura y en todo, que es la lucha contra el yo. Ajá. que es el tópico literario más sí. viejo del universo vale pero a mí es que me flipa entonces es, muchas veces estas representaciones de dobles pues son eh, representaciones de aspectos de la naturaleza del personaje y por eso muchas veces el doble está centrado en una característica concreta normalmente en algo malo sí. ya sea pues eh, algo malo de tu presente que te molesta algo malo de tu futuro en lo que te puedes convertir o algo malo de tu pasado que estás intentando dejar atrás, o algo malo que potencialmente puedes convertirte en un villano sí. y en una cosa así eh, malísima, malísima y...
1: Y bueno, tra os tra <risas>
0: traíamos... Eh, porque bueno, en principio
1: este doppelganger eh, o sea, es una persona real. Uh -huh. Es como esto de que te dicen que en alguna parte del mundo hay una persona exactamente igual que tú. Pues bueno, es un poco este rollo. Y es eso, siempre la representación pues suele ser malo. Y también es un poco un personaje que todo el mundo le asocia, es malo. Sí. Pero muchas veces también te pone en esa posición de, es malo. sí o yo realmente estoy de acuerdo con lo que hace entonces pues sí creo es que poco, también o... hay que
0: hacer un poco la distinción entre el doppelganger o el yo alternativo y el yo del espejo el mirror, mirror self mm. he elegido un día terrible para poner un igual un poco ni sí, sí. ¿verdad? Eh, que es, es un tópico que también eh, tiene mucho que ver... En lo, o sea, sale mucho en y sale mucho en videojuegos especialmente... Que es ese tuque malo y normalmente va todo de negro y es malo. En la representación todo lo malo que hay en ti. Y solo sí. es malo. Entonces aquí no estamos hablando a priori de algo así. Sino igual de la dualidad de estas cosas que sí. pueden...
1: Sí, y para ellos habíamos traído cuatro ejemplos. Cuatro recomendaciones...
0: Bueno, no sé si es recomendación.
1: <risa> en yo, mi la, caso... yo las mías sí. Yo las
0: mías las recomiendo mucho.
1: Pero, bueno, pues... Eh, en plan las diferentes maneras que hay de, de representarlo o cómo utilizando esta mitología o, mm -hmm. o esta creencia como se puede ir por un lado y eh, para otro. Sí. No sé si quieres empezar tú, pero yo... Como, como quieras. Bueno, es que yo me he traído, obviamente, la primera vez que yo escuché esto de los Doppelganger, que fue eh, la serie de Crónicas Vampíricas, que yo creo que ya he hablado aquí alguna vez. Sí. Eh, esta serie en la que a mí me parecía la mejor serie de la historia <risa> <risa> o algo <sea>, sad
0: <risa> por otra parte
1: cuando no o sea, cuando yo me empecé a meter en el mundo de la serie fue gracias bueno a esta serie. breve
0: inciso hablando de series que son terribles igual me tengo que empezar a ver supernatural Uf. Porque es que a lo mejor castean a la última temporada uno de mis podcasters favoritos. Uf, pues hay muchas
1: temporadas de ya, Supernatural.
0: Sería la 15. Lo bueno es que probablemente no voy a tener que ver lo anterior para seguir la trama. Y es
1: hiper, ultra, mega, eh, quick rating.
0: Entonces, sé, ¿quién ha rajado más de Supernatural que yo? <risa>
1: yo sí. la verdad que me hacía gracia como la primera temporada que vi pero después nada es que claro también es de la misma cadena que
0: crónicas sí vampíricas, sí por eso me acordé. pero
1: crónicas vampíricas eh, gracias a todos los santos eh, acabó antes eh, y bueno eh, como ya no sé si habéis visto la serie si habéis tenido esa esa fantasía de adolescencia tardía como yo en la que me parecía una fantasía y que si yo ahora Tuviese que ver otra vez esta serie, te pegarías un tiro. Sí. Bueno, ya me lo, casi me lo pego al final, ¿eh? ¿eh? Pues bueno, teníamos una protagonista que era Elena Gilbert, que era una chavalita de un pueblo de estos típicos americanos de padres fundadores y eh, movidas de estas, uh -huh. eh, un poco del sur, sí. vamos a decirlo. Eh, y bueno, que sus padres habían muerto en un accidente y ella estaba muy mal. Y entra un vampiro en su vida.
0: Lo típico, ¿sabes? Que tú estás muy rego y conoces a un vampiro que está macizo. O sea, claro, y entonces no es eh,
1: está muy torturado, muy
0: torturado. Porque es un vampiro. Porque es un vampiro, claro.
1: Un vampiro que no quería ser vampiro. ¡Vaya! Mm, mm,
0: ¡Vaya! Bueno. ¡Qué y entonces...
1: sorpresa todo! <risa> ¡Qué poco cliché! ¡Guau! Wow. <risa> en... Pero bueno, a lo que venía es que, bueno, empiezan a pasar más cosas, uh, sí, asesino! ¿no? Y entonces descubrimos que Elena tiene una doppelganger, que es Catherine Pierce, que es una muchacha que había huido de... Bueno, era búlgara, y en 1400 en eh, eh, pues la convierten en, en vampira y eh, pues se va a Estados Unidos.
0: Lo típico. Y es
1: la culpable de que eh, este novio y el hermano del novio, que también luego se nos va a dar una movida y ya sabemos, triángulo amoroso, <risa> nunca se ha hecho ficción eso, pues eh, fue la culpable de convertir a estos dos hermanos, a los hermanos Salvatore. Eh. Y entonces, es que en todos los libros teníamos sentido porque eran italianos, aquí no, aquí son unos señores que participaron en la guerra de secesión americana, en la guerra civil, pero bueno. Y entonces está Catherine no, Pierce. No
0: intento justificarlo, nada tiene sentido. No, no, claro, ¡Oh! que no. Bueno, un
1: poco más si fuesen italianos del siglo XV. No lo sé. Pero el caso es que esta Catherine Pierce era mala, malísima. Y lo que quería era matar a Elena porque es como, bueno, los hermanos solo se han enamorado de ti porque eres igual. A mí. Pero, ¿qué pasa que esto descubrimos mucho más tarde? Pues que eh, estas, estos doppelgangers que eh, surgían de. creíamos que Catherine Pierce pues esta Elena era una descendiente y que por eso se parecían y que después de mucho descender, pues oye,
0: esta se había parecido a ella. Que también es uno de los tópicos de los... Sí. Es como, ¿es tu doble o es solo que esta persona que está, está parecida? Es claro. una genética fantástica. Y
1: es oye, una película que todo el mundo se montó
0: cuando estuvimos viendo la serie.
1: Pero luego resultó que no, porque resultó que uno de los hermanos, eh, Stefan eh, también tenía un doppelganger y ahí ya se, se, no Dios,
0: oh Dios mío. se nos rompió un
1: poco el culo. Y es que eh, esto, es que, está, es que esta sería una fantasía, resulta que eh, muy al principio de la humanidad, con los primeros seres humanos, eh, había una bruja que se llamaba Quetzilla. Bueno, vale. que les dio por ponerle ese nombre. Y esta Quetzilla estaba enamorada de un señor que se llamaba Silas. Ajá. vale y entonces ella dijo vale pues eh, vamos a hacer voy a hacer un elixir que nos lo vamos a tomar tú y yo y vamos a ser inmortales y vamos a vivir siempre enamorados y tal Uf. qué pasa que Silas tenía eh, estaba enamorado de la criada de quersilla que se llamaba Amara y entonces robó ese elixir y se lo bebió con, con esta entonces eh, se entiende que como habían roto las reglas de la naturaleza naciendo pelganes de estos dos o sea que hay muchos ¿Sabes? Relación. Entonces, eh, en la serie, pues, los doppelgangers habían existido durante al menos mil años. Porque como esos dos nunca podían morir, tenían que nacer personas que se pareciesen a ellos,
0: pero que sí fuesen capaces de morirse. Es una pena que esto sea un medio solo auditivo porque os estáis perdiendo mi cara.
1: Me parece una fantasía. Eh, es, que, es que es maravilloso. Entonces, claro, al interrumpir eh, esa, ese equilibrio de la naturaleza, pues la naturaleza empe empezó a crear Doppelgangers de Silas y Amara que sí que podían morir para contrarrestar eh, esa, ese equilibrio a la naturaleza.
0: Pero en realidad no estaba contrarrestando nada. Sí, sí porque, porque Silas Amara. No, porque ellos
1: nunca van a poder morir, pero tendrían que morir. Entonces, se crea gente igual a ellos Para que mandarlo, sí puede morir, claro. Pero ellos
0: sí pueden morir. Sí, pero luego al final se
1: mueren. Ah, bueno. <risa> pues nada. Yo no sé por qué. O sea, al morir ellos dos... Ya no se sabía si la naturaleza Se seguiría creando <risa> gangers. Chan, chan, chan. Pero bueno, Catherine Pierce era maravillosa Porque era una señora como con cero moral Y era como Lo único que quiero es vivir muy alegremente la vida Así que nadie me diga cómo la tengo que vivir Y Elena Oliver era como no Soy muy moral soy muy bien. Y Catherine, me da igual Solo quiero beber eh, Vivir muy bien, tener dinero Y que me dejéis en paz Yo también es que... Relate to that Sí, entonces bueno. Mmm, Tim Catherine. Tim Catherine. Yo era Tim Catherine. Yo no la sé
0: porque no la he visto, pero sí. Pero.
1: No que es otro recurso que a mí me hace mucha gracia, que es que, claro, cuando hablamos de Doppelganger, la misma persona tiene que hacer los dos personajes. Sí. Y ahí dices, es mal actor, es buen actor, porque si los personajes son súper difíciles, list... y tú te crees de verdad. Ahí es cuando separas
0: a Orson Blind del resto de la serie.
1: <risa> Cierto. Pero en este caso mola porque cuando tú te crees que está o sea tú te crees que hay dos personajes que son distintos y que los ves y sabes que es el mismo actor o la misma actriz, pero, por ejemplo, el chico de la serie, eso no lo hacía tan bien. ¿Cuál? El que hacía de Silas ah, y luego de sí. Stefan, mmm, yo veía a la misma persona, ¿sabes? Ah. Pero con Elena y con en sí. Es que Elena era un rollo, a mí me gustaba Katherine porque era mala pero también tenía su corazón que me gusta
0: la señora mala sí
1: y además era un poco envidia porque decía por qué no nos gusta ella si somos iguales no ves que nos somos iguales de cara porque ella sí y yo no porque he sido mala y he matado a la gente <risa> bueno, ya ves tú
0: entonces, bueno, aquí nos quería cantar... <risa> Después de esta apología... de Esta
1: que... maravillosa trama de doppelgangers... De crónicas vampíricas... <risa> que... En claro que el doppelganger es muy malo... Es sí. muy malo, muy malo, muy malo... Pero al final... Elena quiere imitar a Catherine... Y quiere ser una... Porque Elena al final se convertirá también en vampira... Y... y ella quiere... Al final quiere lo que quiere Catherine también... Dinero... Comer a gente... Y vivir la vida así... Matando a gente... O sea que al final como que... No es que... Bueno, sí, le da la razón, o cae en ese lado sí, malo. Es se... mal
0: estaba dentro de ti. Todo ah, ese tiempo. todo ese
1: tiempo. Y estaba viendo a Katherine enfrente y eras oh, tú. Y hasta aquí, Crónicas Vampíricas. <risa> Hombre, si necesitáis una serie de mamarracheo, sí, sí, si no, no. <risa> Ahora ya es mamarracheo. Yo antes me iba la vida
0: en ello. Y no, leía
1: fanfics de Crónicas Vampíricas, pero... Ya no, ya, ya te suerte,
0: edad. ¿eh? <risa> Todo está correcto. Leía fanfic y los libros, que también era un poco fanfic. Sí, ojo, qué malos eran los libros.
1: Era libro. como, <risa> eh, mejor la serie que los libros, ¿verdad? Imagínate, la que este? Sí, es muy interesante, la
0: verdad. <risa> bueno, vamos a cerrar este capítulo porque yo en la mía sí que os lo recomiendo. Mm. Vamos a pasar ya a la parte de cosas que recomendamos, sí, ¿no? Yo creo. Y además es como mmm, ¿por qué voy a hablar de doble no hablar de Welcome to Nightware? Que es probablemente uno de los mejores representaciones de los últimos <risa> años de este tema. Para los que no me he escuchado los últimos 20 millones de podcasts <risa> en los que he explicado que es of Tonight, Bel, es un podcast de eh, ficción eh, que está creado por Jeffrey Kenner y Joseph Fink y que eh, pues representa mediante una falsa emisora de radio de un pueblo perdido en el medio oeste sí. americano pues un montón de cosas que pasan en esta ciudad de Nightvale que es un poco como el lugar donde todas las conspiraciones son de verdad. ¿vale? Es un poco ese es el, el eje de, de la historia, ¿no? Todas las teorías de la conspiración aquí son verdad y pasan muchas cosas creepy a las que nadie le da mayor importancia. Si no, os, no lo conocéis y si os gustó Twin Peaks, yo creo que pues, os va a molar mucho todo el rollo. Además tiene... Ese toque de la radio vieja y tal, no sé, la verdad es que está bastante guay. Y uno de los primeros arcos argumentales largos, porque al principio los capítulos eran casi todos autoconclusivos, no había una trama que llevase más de dos o tres capítulos, es precisamente sobre... Matar a tus dobles, porque el pueblo de Night tiene también un pueblo rival, que es Desert Bluffs, que es un poco como esta utopía del capitalismo, un poco rollo Disney, donde todo el mundo trabaja y tiene que ser muy feliz todo el rato y sonreír, y creer en el dios sonriente, y todo es terriblemente creepy. <risa> <risa> Entonces, como contrapunto de Night donde todo es oscuro y tétrico y misterioso pero pues, de buen ro, ¿no? Y la sí. gente se quiere, está Desert Bluffs, donde todo es alegría y felicidad, pero, vaya. pero mal, pero no. no pero vaya y, algo. y muchos dientes, pero... <risa> <risa> Al principio de Desert Bluffs te lo venden como simplemente pues el pueblo rival, los equipos de fútbol del instituto pues se van a competir sí. unos con otros, pero eh, durante una misteriosa y mágica tormenta de arena. Eh, es como que ambas realidades se cruzan y de ser Blas no era tanto otro pueblo como un universo alternativo, oh. donde todos los habitantes de Night Bell tenían su doble.
1: Oh.
0: Sí. Uy, pues hay que matarlos, eh. porque
1: eh. eso no va a salir bien.
0: Efectivamente, sí. y todo desemboca en una eh, gran batalla campal eh, donde pues cada uno se tiene que, que buscar la vida. Tiene dos puntos muy interesantes. Para mí, el primero es... Eh, la falta de, de asociación propia con el cuerpo ajeno que tiene el, el protagonista, Cecil, que es el, el locutor de la radio. Eh, a Cecil nunca se le describe de forma concreta porque pasa una cosa, que es que en Apple no puedes mirarte a los espejos. Entonces, él no sabe cómo es él. ¿Sabes? Sabe que la otra gente está peleando contra sus dobles. Entonces, en el momento en el que él se cruza con Kevin, que es el locutor de radio de, de... The Bluffs... Eh, no se reconoce a sí mismo Entonces ahí no hay una pelea Y eso me parece una cosa oh. muy guay Y muy interesante Y la otra es que eh, al personaje al que más le impacta el tema de los dobles Es precisamente a Dana Que está doblada por Jessica Nicole oh. De la que vas a hablar un poquito más adelante yes. <ríe> Y que es nuestra señora favorita Y ya lo sabéis En eh, el tema de Qué pasa con el personaje de Dana Es que eh, Dana a posteriori después de la tormenta De arena y de la batalla y que todo se solucione, ella va a empezar a dudar si ella es la original o es la doble. ¿Vale? Es como, ¿vale? Una Dana murió. Sí. ¿Pero cuál? ¿Y quién soy yo? Entonces va a tener también un arco de eh, pues explorar un poco. ¿Realmente soy. realmente ser un doble es repetir los patrones de otra persona o ser una persona en mí misma y hablar de todo ese tema y me parece también. Súper guay para explorar todo lo de la identidad propia y lo aprendido y lo heredado. Claro, porque
1: ahí entra ese... Claro, en el caso este de Crónicas Vampíricas era muy claro que la malvija la que había nacido <risa> en 1492. O sea, que Elena era la de después. Pero, claro, ¿en qué... cuando hay un doppelganger, ¿quién vino antes? claro
0: ¿Quién es la copia y quién es el real? Y hasta o sea... qué punto sois personas individuales claro. o no o doble de una misma persona. Entonces creo que hacen ahí una cosa bastante guay. Sobre todo el tema de vale, pero yo cuál era claro. y realmente esto es relevante entonces está bastante guay y es, el arco es brutal pero en general como todo el podcast es muy guay sí. Y hacen constantes referencias a esto. Yo siempre me lo he querido escuchar, pero como no lo voy a entender. Porque el otro día me puse a escuchar un podcast de American Gods y lo tuve que dejar porque no tenía nada. No lo nada. sé. Eh, bueno, dos cosas. Uno, todos los guiones están eh, escritos ah, bueno. en internet en una página que se llama Nightbell vale Scripts. Ah, o sea bueno. que lo podéis leer mientras lo escucháis. Bueno, eso todavía <ríe> Y además, eh, Cecil Baldwin, que es el que le da la voz a Cecil por mm. señalar igual. Eh, vocaliza súper bien se le entiende muy muy bien sí que es verdad que hay otros personajes que tienen muchísimo acento mm. y es como ¿cómo? ¿qué es? sobre todo el señor que es el granjero que es como señor redneck total <risa> que no, no entiendo nada de lo que diciendo yeah. <risa> pero y lo mismo con Jessica Nicole o sea es una habla súper bien vocaliza un montón y se le entiende muy bien cuando habla entonces si tenéis un nivel de inglés aceptable, y si no, eh, lo tenéis ahí. Y si no, también está subtitulado con el audio en YouTube. O sea, que es bastante accesible si queréis ah, verlos, bueno. ¿sabes? Ah, Porque sí. no solo lo suben como a plataformas de audio, sino también a YouTube con subtítulos. Entonces podéis ir, mientras tanto... Interesante. Siempre recomiendo esto, pero es que me gusta mucho.
1: No, es que está muy guay. Porque, muy guay. claro, entramos en... ¿sí tienes a tu doppelgangue. Eh, aquí, en tu universo, pero sí. ¿qué hacemos con Y además otra cosa
0: que me interesa mucho, que claro, ya no nos vamos a meter aquí porque esto daría para un podcast en sí mismo igual tú te metes un poquito ahora o la siguiente, que es, ¿qué pasa cuando llegas a otro universo y tu yo de ese universo está muerto? Porque eso también, te lita para hablar y te lita para pensar <risa> chan, chan, chan. Por favor, escuchad Welcome to Vale ¿Hay alguien poniendo reggaetón? ¿No? <risa> muy fuerte,
1: o sea, yo me quedo hablando de... ¿Qué está pasando? Y bueno, siguiendo un poco con esta idea de, pues eso, universos alternativos, eh, vamos a hablar de una serie que yo creo que he hablado muy poco en este podcast, para, para lo, que lo que me gusta. gusta, y es efectivamente de Fringe. Fringe, eh, Fringe para, los... para los que no estáis puestos. Eh, bueno, Fringe es una... Serie que empezó un poco en una línea de... Bueno, pasan cosas científicas raras. Así alguna enfermedad, alguna cosa
0: misteriosa. Como el expediente X de los
1: milenios. Sí, un poquito aquí tal y cual. Y eh, acabó yendo como mucho más allá. Y acabamos descubriendo eh, universos alternativos, paralelos. Y había 857 millones. El caso es que nuestra protagonista... Olivia Dunham era, eh, bueno, eh, era una Guapa. gente especial. <risa> Aparte. <risa> eh, bueno, era una gente del FBI que empieza un poco a entrar en estos sucesos extraños y se rodea de un ex científico que estaba así un poco cucu y que le habían ingresado <risa> en, en un psiquiátrico, pero que era un señor muy inteligente, con una moral un poco así, no sabemos gris, sí. sí ahí, eh, y a su hijo Que, que es bueno, un petardo no, sí, es, que, es que Peter es lo peor, sí, lo peor. Eh, Y bueno pues también eh, Introducen a, a esta chica Que ahora no me acuerdo El personaje de chica, Nicole ¿Cómo se llamaba?
0: Yo es que, Astrid, Astrid. Yo es que la llamaba Dana porque era como, <risa> <risa> básicamente el puesto básicamente
1: Nicole eh, que ha mencionado María antes, pues eh, era una chica, pues sí, también del FBI no era policía como Olivia. Era Dana.
0: científica.
1: Bueno, sí, estaba con ellos y cuidaba bastante uh, de Walter Bishop que era de este la señor vaca y de la vaca que tenían una vaca. <risa> ¿Qué ocurre que cuando descubrimos que hay unos universos eh, alternativos? nos encontramos con que hay otra Olivia Dunham en la, en la Tierra 2, digamos. Que era también un agente especial, pero de la conocida como División Fringe. Es decir, literalmente, aquí nuestra Olivia Dunham era del FBI, pues esta Olivia Dunham, es de la División Fringe. De la División de Movidas Raras. Sí, que era un sector del Departamento de Defensa. Eh, y entonces ella encabezaba investigaciones con sus socios, eh, Charlie Francis y Lincoln Lee, que también tenía su... Eh, igual en, en nuestro universo y que era muy cookie sí era muy cookie es verdad era super cookie sí eh, qué pasa que esta, nuestra Olivia Dana era como muy seria muy fría pues había tenido movidas personales con su padre eh, con su madre entonces era una señora como que iba con cara a perro todo el día o sea eso es así ¿Qué nos pasa con su doppelganger del universo alternativo? Eh, pues que sí, era, era despiadada y, de hecho, eh, como que estaba muy de acuerdo en el Walter Bishop de este universo alternativo, que era un señor todavía peor que el de nuestro universo. Eh, y es verdad que ella era como... Estaba, o sea, liberada en el sentido de, pues, sonreía mucho, era muy divertida, disfrutaba mucho de la vida. Entonces es como totalmente lo opuesto a, a la Olivia de... De nuestro universo. ¿Y qué tiene que hacer esta Olivia falsa, digamos? Pues tiene que venir a nuestra tierra y hacerse pasar por eh, Olivia Dan. Entonces ahí entramos en, en ese miedo de mi doppelganger ha venido a mi universo. A
0: quedarse con mi lugar. A
1: quedarse con mi lugar, a enamorarse del señor del que yo estoy enamorada, que bueno, eso es lo más irrelevante. Pero,
0: <risa> y totalmente ah, absurdo, por otra parte. Sí,
1: pero es ese momento van a saber distinguirla entre o sea, cómo ella va a poder hacerse pasar por mí, se la van a creer, no se la van a creer y cuando... ¿Cómo voy a poder demostrar que yo soy la verdadera? Claro, y cuando esta Olivia se vaya, eh, la gente siempre va a estar dudando de si, si yo, yo soy sí. la original o sigo siendo la otra que ha vuelto a venir y ha hecho todo el lío. Hay una escena en la que se pelean las dos, que tardaron como cinco semanas en grabar esa escena porque... Normal. Es normal. Obviamente, como siempre, es la misma actriz que... Pero me gusta porque en esa, en Fringe, todo el mundo tiene que hacer de su doppelganger. Menos Peter, creo. Peter no hace de su doppelganger de mayor. No. Pero todo el resto eh, lo hace igual. La actriz de nuestro universo es una chica muy cookie. Sí, super sí y la del otro universo es súper seria, súper trabajadora. Eh, en plan de, tampoco tengo sentimientos. Entonces, todo... Super sí,
0: eh, líder militar. Sí, en
1: plan de, sí, señor, eh, tal. Entonces, eh también igual te, te estás creyendo que son personajes distintos sobre todo creo que el Olivia luego me gusta porque las Astrid de los dos universos hacen se hacen amigas entonces sí es doppelganger, pero son amigas porque bueno en realidad no se han hecho nada entonces sí trabajan juntas pero las dos Olivias ahí hay un drama previo entonces sí. mmm, es un poco duro cuando lo que pasa es que al final sí que creo que llegan como a un bueno vale eh. Nos toleramos Pero sí que es un poco drama todo Ver cómo se tiene que hacer con la vida Cómo a la Olivia del otro universo También le cuesta eh, Hacer de la Olivia fría Porque no es ella mm. Entonces ahí sí que Evidentemente nos la venden como mala La Olivia del universo alternativa es
0: mala Además es pero... pelirroja Eso quiere decir que Ah, es
1: ah amiguis, Eso es que era muy
0: mala El color coding
1: Pero luego al final Creo que es, pues nada, una persona que simplemente actúa de manera distinta y que, pues, bueno, tiene otra forma de ser. Y es verdad que, que al final cambia el conocer a la gente del otro universo y luego volver al suyo le hace que moralmente vuelva a la rectitud un poco. Mm. Pero va a seguir siendo muy guay. Yo es que las quiero mucho. Y luego se hizo mucho fanfic de, sí. de que eran novias. Eran la misma persona, pero eran novias y había ahí una tensión sexual. Pues eso ha pasado
0: morfón también. Sí, no. sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues
1: nada Yo bien. o sea, sí, sí, sí. quiero decir para mí, sí, soy la misma persona pero soy universo pero, Yo, de universos alternativos Yo no tengo ahí un límite moral de decir no hombre, no, por, no, favor, por favor, no, no, no. ¿cómo van a ser novias? Sí Es que además, ¿cómo lo comparas? Sí, a todo Sí sí. sí. <ríe> no, no, no puedo decir que no ¿Recomendamos Friends. Muy a muerte lo que pasa es que yo es una serie que tengo como tan... En los altares que no la he vuelto a ver Desde que acabó
0: A ver, yo la vi hace... O sea, yo la vi por primera vez hace dos años Y me gustó Sí que es verdad que hay partes que son regulinchis ¿sí? sobre todo porque De amor romántico Yes. Pero todo Uf. lo demás, ya es que el romance es horroroso. Y
1: además es que es total, o sea, una serie que es que va de la ciencia. <risa> sí. ¿Por qué romances?
0: Es que además tiene un de química. Y
1: tú puedes eh, meter, pues, amor de padre a hijo, o de no, a compañeros, o pues a Walter, que es como un señor que aunque es moral y a veces tiene muy mal carácter, pero luego es un señor cook y tal Vale, pero ¿por qué metes amor romántico entre dos personas que no pegan y es que había muy mal rollo fuera de la serie entre se ellos? Se Entonces, al principio no tanto, pero luego las últimas temporadas ya fue un poco drama y ya se notaba muchísimo. Normal. Es este, que ese pago debe ser insoportable, horrible, sí.
0: Entonces, bueno, a pesar de... La a pesar de amor romántico, la verdad es que está guay, sobre todo si os gusta la, la, ciencia. la ciencia, si os gusta la ciencia ficción científica. Sí. ¿sabes? Y eso
1: eh, viajar entre mundos, sí. entre universos alternativos... Y tiene capítulos muy buenos. Sí, la verdad es que tiene sí. Tiene tocazos.
0: Yo... Lloré mucho con el final. No. Yo creo
1: que lloré, en plan, porque no hace un <risa> Porque me lo vi además en eh, simultáneo claro. con la, la emisión en Estados Unidos sí. y yo de yo allí a las 3 de la mañana, muy malita, muy bonita, pero bueno, y no he podido verla desde entonces, la verdad, pero amo a todo el mundo y conocí a gente por Friends y sigo teniendo relación con
0: ella hoy en sí. día, o sea que... Igual, si está Jessica Nicole que También. tienes una foto con ella. Ah, en sí,
1: la es verdad, todo el rato. Fui a una convención y, y me hice una foto con ella y era como súper cookie.
0: Y todo el rato, cada tres meses, Elena me manda la foto. Sí, en plan de oye, tengo esta foto con, con Jessica Nicole. Y era como súper cookie
1: Además, que luego cuando yo la conocí se acababa de casar con...
0: Con su mujer. Con su mujer. Cuyo nombre jamás recuerdo. No, pero la, la verdad mujer, es que Pero... Bueno, sí. <risa> <risa> Publicidad de Jessica Nicole. Si os gusta eh, la, la ropa y el patronaje y coser y todo eso, deberíais seguir su cuenta de Instagram, que es eh, It's Try curious Sí. Eh, porque ella... Eh, cose y hace vestidos y sí, cuenta todo. estuve cómo... viendo porque sí. la seguimos desde
1: el que me conoce sí. y me estuve viendo ese y dije, ¿qué está pasando? Y me
0: encantó. Sí, es de y Strike Curious y está súper bien porque te va contando cómo hace y sí, la acelación. Sí, cómo, cómo ha hecho un patrón. Sí, sí, sí. La verdad es que yo me quedé un poco Antes que me flipa y es, Tiernísima. Entonces Y
1: bueno, acabamos ya sí. con esta cuya publicitaria
0: de ella, Jessica Nicole y de Fringe y Por continuamos
1: favor. a nuestra última recomendación. Sí. Y vamos
0: a acabar con la película que desencadenó todo esto, porque mm. yo hace... Tres semanas me... Es que no sabía Que iba de esto la peli Había
1: visto el cartel Pero no sabía muy bien De qué iba Hace, hace tres semanas Me fui a ver As
0: O nosotros Y eh, me puto flipo tanto Que dije Elena Tenemos que hacer un
1: Me flipa porque no Hay más gente que dice Que es como La hostia bendita la película Y gente que dice Que es una puta mierda Y que no la entiende
0: <risa> Bueno para mí Fue la hostia bendita Voy a intentar No hacer spoilers Porque Creo que es una peli Que merece la pena verla sí. Y como todavía la podéis pillar en cine Y si no la podréis ver
1: De roto, alguna manera
0: Voy a intentar eh, no hacer spoiler Bueno, Ash eh, está dirigida por Joran Peele, que es el marido Lo mejor
1: es que María Se le olvida esto y yo le vi una foto O le mando una foto de ellos dos, y es como ¡Ah, ¡Hostia!
0: Bueno, protagonizada por Lupita Nyong'o Mejor actriz de nuestra generación eh, Winston Duke, que hace de su marido eh, Sean Handy, Wright, Joseph Evan Alexander que hacen de sus hijos y luego Elizabeth Moss y Tim Heidecker que son las únicas personas blancas de esta película y que hacen de matrimonio de personas blancas terrible donde él es un gilipollas y ella es una burra. Ah, Genial <risa> América en su máximo, en su máximo esplendor eh, bueno y además de, de Jordan Pellet también participan en la producción eh, Jason Bloom y Sam McEtrick que también trabajaron en Get Out con él o sea que el equipo poco sí. original eh, el plot de, de la película empieza con eh, el protagonista, o sea, el protagonista, el personaje de Lupita niño de joven, que se llama Adelaide Thomas, eh, que en 1986 se pierde en una feria eh, a la que ha ido con sus padres, sus padres están peleando porque su padre está bebido, su madre está enfadada. Y ella se va por ahí de paseo y termina metida en una de estas casas del terror de te metes y hay casas de espejos y cosas así. Es sobre todos los espejos. Eh, Adele se encuentra con su doble, ah. que es otra niña a la que ve y eh, después de eso eh, Adele entra en shock eh, post-traumático. Y eh, pierde la capacidad de hablar, se rompe muchísimo la relación con sus padres y ella queda siempre perseguida por la idea de que en alguna parte del mundo hay otra niña que es exactamente igual que ella y que quiere apropiarse de su vida.
1: ¿Pero la ha visto físicamente o en el espejo? La ha
0: visto físicamente, ah, vale. entre todos los espejos de pronto se encuentra... Sí, a la sí. niña otra, vale, es que vale. Sí,
1: sí, sí. a lo mejor se ha visto en el sí. espejo y se ha porque se ha movido <risa> el espejo <risa> distinto <risa> a cómo no se ah, está moviendo
0: vale. Porque ella se ve su propia nuca y luego la otra niña se da la vuelta. Ah. No, como es la primera escena, os lo cuento, luego ya está. Eh, la trama en sí empieza en el presente cuando todas las familias se van a la casa de vacaciones que está pues, cerquita de la playa donde pasó todo esto. Y una noche, cuando toda la familia está reunida Aparecen los dobles de toda su familia Que han venido, pues, a cagar <risa> Y aquí es un poco donde empieza toda la trama ya, son unos dobles O sea,
1: que no solo hay una doppelganger sí. de ella
0: Sino de toda su de toda familia, la familia. Eh, Son unos doppelgangers que además van de uniforme Van todos vestidos de rojo Todos con un guante, todos con una tijera Que es la estética principal de la película Y... Eh, en cuanto a red, que es el nombre que se le da al, al documento de ley, no hay quizá una distinción tan clara en este aspecto, pero todo el resto de la familia cumple en el tópico de encarnar esta cualidad Malo, negativa sí. o, o positiva del resto. Por ejemplo, el marido es pues, un señor muy grande, extremadamente fuerte y de fuerza bruta y todo eso. La hija, eh, la de ley, es corredora, hace tracking y la, la doble eh, pues también pues su, su mayor cualidad es que corre muchísimo y el niño pequeño le gusta hacer trucos de magia con fuego y tal y el doble es un pirómano, es ah, sí, más, una máscara así entonces es un poco, esta, es literalmente el enfrentamiento contra ti mismo y contra tus dobles porque tienes que
1: Vencerá pelear por esa. tu vida
0: para conseguir un hueco
1: Qué fuerte.
0: Y por qué les quieren matar porque son los originales, digamos. Porque quieren ocupar, sí. No voy a ah, entrar mucho en esto. Vale, para, para ocupar, para ocupar su puesta arriba. No voy a meterlo mucho en esto porque me gustaría que la viese. Ajá. Pero está muy bien porque además eh, Jordan Pérez hace una cosa muy interesante que es eh, utilizar todo esto, que es una peli de terror pura sí. y dura para además hacer una crítica social, que es algo que le gusta sí. mucho, a el modo en el que Estados Unidos trata a determinados grupos sociales como ciudadanos de segunda Ajá. que no pueden ocupar su lugar en la sociedad. Chau, chau, Entonces, chau, chau, chau. cuando lo veáis vais a entender mejor esto que os estoy contando y además eh, tiene algunas referencias a cultura pop muy buenas que también os vais a ir dando cuenta. Y además también quería aprovechar para hablar de esto para reivindicar el tema de que es una peli de terror. Porque sí, porque... Él
1: tuvo, le que salir, como...
0: él tuvo que salir a decirlo, en plan, es una peli de terror. Porque la gente está como... Si una peli es buena, no puede ser de terror porque el terror es como un género menor. Sí, ¿No? un subgénero. Lo mismo que pasó con Get Out y lo mismo que pasó con Hereditary. Esto es como terror palistos. No es lo mismo que el terror normal. De hecho, Get Out estuvo nominada a Mejor Comedia, lo cual ya fue... Eh, de coña, sí, <risa> es como, alguien no ha entendido esta
1: película Sí, no, es verdad, como hay que, o alto terror, o sí, cosas así como, elevado, Sí, Sí, es como, tío, el terror puede ser malo, o bueno, ya está O sea, quiero decir que puede ser o súper putre de solo darte miedo o darte mucho miedo, pero aparte querer decirte algo más, ya está O sea, no pongas, sí. así estás, son muy pesados Y además
0: yo digo las dos cosas, eh, si entiendes la crítica social te va a flipar y si no, te va a flipar igual porque funciona súper bien como película de terror. O sea, yo, que soy muy fan del género y hace falta mucho para asustarme.
1: No, no, me da mucho miedo,
0: todo. Me un montón. Yo lo pasé verdaderamente mal. Uy, pues no la veo.
1: Porque, tío, a es que el miedo me no.
0: Y además, eh, claro, aquí hacen de sí mismos otra vez. Claro. Y el papel de Lupita Nyong'o es que es flipante, ¿verdad? O sea, ojalá, ojalá, no se lo van a dar. Ya. Yeah. Pero, wow, a veces pienso en plan de joder pita, es muy buena actriz, tal, no sé qué. Y luego veo esto y digo, joder, es que es más que buena. Porque además hace una movida con la voz porque los dobles no hablan. Entonces ella es como sí, que he empieza a hablar y tiene la voz súper cascada y que no se la oye del todo. Y es como me mato y no parece nada a ella y los niños lo hacen súper bien ay Dios, qué miedo, me sí. está dando miedo solo de imaginarme lo que es peor realmente bueno, a veces eso es lo uno del terror, no te da más miedo a lo que imaginas que lo que ves,
1: claro, es que a mí las pelis estas en las que salen mazo, monstruos y mierdas así, me las sudo, claro. o sea, me río
0: no me hace tanta, o pegas el grito de ¡ah! tal, pero pero estas de terror más psicológico sí. a mí esas me rayo muy bien fe. eso, está muy bien la tensión de vale, esta es la persona de verdad o es el doble, la banda sonora es muy buena la banda sonora es muy buena, pero ya lo habrán inquietado también, o sea, me gustan sí. mucho las selecciones que hacen, y además tiene una de las escenas de apertura más bonitas del universo, a mi criterio, que simplemente es una cámara abriendo mientras se van viendo muchas jaulas con conejos, que tú dices, ¿y esto qué? pero me he equivocado en película, ¿y esto qué? y luego ya lo entiendes, pero es como la verdad es que si os gusta el cine de terror, os va a encantar y si no, yo os recomiendo verla Igual llevar a alguien a quien podáis cogerle de la mano O algo, así os asustáis mucho Pero muy, muy bien A mí me encantó sí.
1: Así que después de recomendaros estas tres cosas Y una de mamarracheo <risa>
0: <risa> Si nos podéis recomendar algún fic de Crónicas vampíricas Eso siempre eso, es bien recorrido. A ver, y de Fringe O sea, y fringe. eso... Oye, y si
1: sabéis más cosas de representación de doppelgangers, porque yo recuerdo que me vi una serie también muy de mamarracheo, de la misma cadena que hacía la de Pretty Little Life, la de Pequeñas Mentirosas, uh -huh. que era como una chica que era muy pobre y una que era muy rica y se intercambiaban y eran iguales y eran, no sé si eran hermanas o...
0: Pero como no recuerdo La no que... es la costurera.
1: No, no, era... <risa> <risa> Pero era, o sea... La, la de Vanessa Hatcher. Oh, oh. Era, era un mamarracheo pero como no recuerdo exactamente ni cómo se llamaba ni nada eh, pues no la he querido traer aquí y yo creo que ni la acabé de ver, la cancelara <risa> o mira es así pero bueno si sabéis eso de me quedo muy rayada cuál será no sé se llamaba life changing o algo no así tengo idea. pero es que hay aquí una gata haciendo monerías y esto no hay quien se concentre así para finalizar este podcast bombo. Pero bueno, eso, que si que tenéis no representaciones guays de... Bueno, o no guays, ¿eh? porque lo de crónicas mm -hmm. vampíricas sí, era no, muy más rachío. Pero bueno, eso, representación de Doppelgangers, eh, si habéis oído esta palabra, si no la habéis oído,
0: si habéis no, leído. Yo digo que sí, ¿no? Que... Bueno, yo hasta
1: crónicas vampíricas, que ya hace muchos
0: años, no había
1: escuchado esta palabra, la verdad, y tuve que investigar.
0: <risa> muy bien, muchas gracias por el research, Elena. <risa> Así que, eh, nada, podéis contar por y, y esperamos que,
1: que os haya gustado este podcast, de miedo, de dobles. Y es este
0: tópico porque es uno de nuestros favoritos y sí. si no nos vamos a callar nunca sobre esto. A mí me flipa. Cuando hay dobles en una serie es como vendida. Me ya encanta está. y es
1: como... Wow,
0: wow, ¡Wow, Ahora se van a intercambiar, nunca sabremos quién es quién. O sea, vale, o sea, me encanta. Que además filmar. es como lo más básico del universo. Sí. Pero es que me flipa. Sí, es que me suben en plan de, yo sé que es el otro, <risa> pero la gente de la
1: serie no, <risa> O sea, me encanta esa mierda. Eh, así que ya sabéis que nos podéis seguir por Instagram, por Facebook y por Twitter. Bueno, por Facebook. <risa> bueno, en Facebook subimos los pocas y ya está, ¿vale? Pero bueno, oye, si os queréis dar un like o escribirnos por allí, pues, país que está
0: activo más o menos eh, por Twitter y por Instagram y bueno, sin sí, mucho más decir. nos esperemos ya hasta todos. Esperemos hasta dentro de dos semanas. <ríe> Adiós. Adiós. Sign this piece of paper Do I sell my soul along with my duties And we won't put our money Where your Catholic mouth is Even though the teeth are long gone They're still bone beneath the gums And there's a lot of potential In a mighty, mighty organ And they told us not to clap And we clap as loud as we can Because the reverb in those holy halls Is like a long-lost friend. Yeah.